0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf. Einen schönen Sonntag, sagt Erna Raps. Angeblich haben Bauern ja Schwierigkeiten, eine Frau zu finden. Tja, wer will sich das auch antun? Kein Wochenende, nur Buckeln. Und den ganzen Tag im Kittelschurz. Aber so eintönig ist das Leben einer Bäuerin schon lang nicht mehr. Heutzutage sind Landfrauen Unternehmerinnen und Managerinnen. Wer sein Sach beieinander halten will, muss kreativ sein. Christine Gaub erzählt von der neuen Vielfalt auf dem Bauernhof und dem Alltag der modernen Bäuerin.
1: Das Hinengeld, das hat auch der Bayerin gehört. Das Ohrgeld. Das war ihre Schmuckgeld praktisch. Da hat sie die mal ein bisschen was gekauft, sonst hat er die nichts gehabt. Und das bisschen, was die Bayerin da von den Ohren verdient hat, das hat ihrer gehört. Sie haben jetzt die Eier
2: 23 3,20. Okay.
3: Also die Leute, die mögen das, die möchten auch wissen, wo es herkommt. Äh, heute haben wir einen Ochsenfleisch da. Da kann ich einer sagen, der war im Sommer da und da sollte es in den Alm rumhängen und der Kampen Das finden wir toll.
4: Das ist so mein Haus, das ist so mein Büro. Das ist so mein Dindl, wo ich jetzt am Nachmittag nach auf den gehe. Und muss jetzt noch einen Vortrag noch gar fertig machen. Und es brennt halt jetzt überall so ein bisschen so.
5: Ich eigentlich nur Bayerin werden. <lacht> Aber früher war halt das Pudel auch eben den ganzen Tag mit dem Stallgewand am ähm, Bauern nicht nachgerinnt oder aus dem Schürzeln den rausgekommen. Und jetzt hat das Bayerin so vielfältig geworden. Das war es jetzt schon zum Schätzen mittlerweile.
6: Warschau im Chiemgau. Freitags öffnet der Bauernladen und ein Kunde nach dem anderen kommt herein, kauft Kesselfleisch, ein Suppenhuhn oder frisch gebackenen Kuchen. Wir kaufen Fleisch
7: und so Sachen wirklich nur noch beim Bauern. Direkt.
8: Weil wir da wissen, wo es herkommt. Und es schmeckt, ja.
7: Weil ich da einfach Vertrauen habe, das halt ohne Nitrat, also ohne Pökelsalze und so weiter. Und da
9: lege ich ganz großen Wert drauf.
10: Wir kommen hier schon ein paar Jahre her als Gäste hier. Wir sind in Sachang und dieser. Bauernladen, meine Frau ist Fan von sowas, muss ja nicht das ganze
8: Gemüse um den Erdball geflogen werden.
6: Man kauft und isst gern wieder regional, aber wie schaut es aus, das Regionale? Haben wir nicht ein arg romantisches, klischeehaftes Bild im Kopf, wenn wir ans Landleben denken? Oder wie stellt sich ein Urlaubsgast so eine richtige Bäuerin vor?
8: Das hat was. (lacht) Na ja, wieso, das ist die Bodenständigkeit.
6: Wer von uns kennt eine Bäuerin, einen Bauern, persönlich? Oder ist nicht unser Bild vielmehr geprägt von der mal Resoluten, mal Einfältigen, mal Listigen, immer eifrigen Bäuerin im Komödienstadel und im Heimatfilm? Die Sozialgeschichte der Bäuerin, des Lebens der Frauen auf dem Land, ist wenig erforscht, sagt Barbara King vom Haus der Bayerischen Geschichte. Am ehesten noch, was ihre traditionellen Aufgaben waren.
3: Die Frau hat ihren Wirkungsbereich im inneren Haushalt, sie hat aber auch den Schweinestall, sie hat den Garten, sie hat die Übersicht natürlich über das Gesinde, sie hat die Aufzucht der Kinder, sie kümmert sich um alle Bereiche im Haushalt, also vor allem die Produktion von Lebensmitteln, dann wenn man an die Wäsche denkt, das ist alles ihre Aufgabe bis hin zum Viehstall. Also die Pferde und Ochsen waren immer Männerdomäne, auch der größte Teil. Feld, aber das ist natürlich ein normatives Bild. Das ist ein Wunschdenken. Die Realität sieht ganz anders aus in den meisten Fällen. Also vor allem bei kleineren Bäuerinnen, da mischen sich einfach die Bereiche sehr stark. Die ist eben auch gefragt draußen auf dem Feld. Ja, eine Bäuerin, die muss mit alle
1: zwei Fürst im Lehm stehen. Ja, ist eigentlich eine Managerin. Also sie muss einen Haushalt, die Kinder, am Mo alles unter einen Hut bringen, muss wirklich alles
6: organisieren. Eine Bäuerin ist Unternehmerin, Buchhalterin, Gastgeberin und Vermarkterin in einem. Wer heute mit einem Hof überleben will, muss flexibel und kreativ sein, sich weiterentwickeln, ein zweites Standbein aufbauen. 84% Prozent der bayerischen Bauern haben heute ein zusätzliches Einkommen. Neu ist das nicht. Schon immer haben gerade die Frauen etwas nebenher dazu verdient. Ja, verdienen müssen.
3: Im Textilbereich durch Stricken, Spinnen, Weben, durch Botengänge beispielsweise. Also nicht umsonst haben wir in Bayern so eine unglaublich große Handwerkerdichte, weil einfach viele Höfe ihre Besitzer nicht mehr ernährt
11: haben. kauft und nichts wer. Also direkt neben am Laden hinter
6: Glasscheibe können die Kunden uns bei der Nudelherstellung zuschauen. Irmi Wacker steht in ihrem Laden in Prittelbach nördlich von Dachau. Dort verkauft sie vor allem Eier und daraus selbst hergestellte Nudeln. Ist sie nun Bäuerin oder auch Unternehmerin oder was?
2: Also ich würde sagen, eine unternehmerische Bäuerin. Wir sind eigentlich ganz vielseitig. Unser Beruf hat sehr viel Abwechslung. Wir sind mit unserer Landwirtschaft
6: tief verwurzelt und natürlich auch, wenn man so einen Betrieb hat, das Kaufmännische muss natürlich auch passen. Was früher den Frauen, den Mädchen gar nicht möglich war. Gerade mal die allernötigste Schulausbildung bekamen sie. Dann wurde ihre Arbeitskraft gebraucht. Daheim auf Feld und Hof. Und so geistert es noch immer herum, das Image der eher einfach gestrickten Bäuerin. Die waren mit Sicherheit oft genauso intelligent
2: gewesen, die Kinder von der Bauersfamilie. Bloß die haben ja die Möglichkeit gar nicht gehabt, dass jetzt auch weiter auf die ging oder so. Weil da hat man einfach die Arbeitskräfte dann daheim braucht. Also das hat sich dann in der Gesellschaft schon auch gewandelt, dass die das auch anders sehen jetzt. Dass das nicht mehr heißt,
7: ah ja, der ist jetzt so dieser einfache Bauer. Ich weiß das von meiner Oma noch, die sind ja nicht so nach außen so offen gewesen, sind da nicht so viel fortgekommen, haben eigentlich nur einen eigenen Hof gekannt und da nur die Arbeit.
9: Mein Mo der sagt dann immer so, wenn ich wo bin, dann sage ich, hey du Bauer oder so. Also ich sage, das ist Gaudi, aber das soll nicht jeder wissen. Er schauen sie da ein bisschen. Vielleicht weil das halt vor 20, 25 Jahren eben der Bauer halt. der Bauer ist jetzt... Fast ein jetzt nicht sagen, aber es ist jetzt eher abwertend.
6: Ja. Bauern sind wortkarg, schroff, ungeschlacht, streitsüchtig, herrisch. Mag sein, dass es einige solche gibt, vermutlich ähnlich viele wie in anderen Gesellschafts- oder Berufsgruppen. Und freilich fährt es auf einen Menschen ab, wenn er Herr seiner selbst ist, Herr seiner Zeit, seines Viehs und seines Grund und Bodens. Da würde sich keiner gern dreinreden lassen. Heute sind viele Bauern offener. Vor allem die Bäuerinnen suchen den Kontakt, zeigen, was sie haben und leisten. Wie Erika Demmelmeier. Selbstbewusst führt sie über ihren Erlebnisbauernhof, den Ferlhof am Ortsrand von Hilgertshausen im Dachauer Land.
2: Also, ich darf jetzt schon mal sagen, dass die Bäuerinnen auf alle Fälle schon angesehen sind jetzt in der Gesellschaft. Dass man die Resonanz kriegt, was die leisten, dass das auf alle Fälle geschätzt wird. Das Können Sie ja die Leute jetzt in der Stadt schlecht vorstellen, dass man kein Wochenende hat oder Kornurlaub hat, sondern dass das ja immer, das ist halt bei den Leuten ja schon so, dass sie dann sagen, ja, das ist toll, wenn das jemand macht.
12: Stehen bleiben. Wir feiern Geburtstag am Kühe. Bauernhof bei die Tiere: Kühe,
6: Schafe, Hasen. <lacht>
2: Was macht ihr da ihr
0: kleinen Scheiß?
12: Was? Was?
6: Der Hof von Erika Demmelmeier, ihrem Mann und den drei Söhnen ist schon fast eine kleine Siedlung. Neben dem Hofladen mehreren Stellen, der streichelt so mit Eseln, Ziegen, Schafen, Enten, Hasen und Katzen und nicht zu vergessen,
2: unser Hansi, unser Hängebauchschwein. <lacht>
6: Die Kinder können hier nicht nur an einem Nachmittag mit Freunden ihren Geburtstag feiern. Erika Demmelmeier bietet auch Erlebnistage für ganze Schulklassen. Erlebnistage wie vom Huhn zum Ei, vom Ei zur Nudel. Im alten Bauernhaus ist Platz für zwei Schulklassen gleichzeitig. Die Kinder bleiben bis zu fünf Tage am Hof und können richtig mitarbeiten.
2: Es ist so gedacht, dass die Form Frühstück schon Stalldienst machen, also sprich, die Tiere werden versorgt, so wie es früher ja auch war. Da war dann einmal ein Kind da und das ist dann heimgekommen und hat zu seiner Mama gesagt, also Mama, und was das Gemeinste auf dem Ferlhof war, dass die Tiere zuerst was zum Essen gekriegt haben und dann erst mir. <lacht> dürfen sie so auf dem alten Eicher sitzen, am Steier, und vor da mit dem bulldogger runden dran. Früher,
6: da hätte man mit solchen Kindergeburtstagen oder Erlebnistagen nicht viel Geschäft machen können.
2: Weil es war ja so, dass da in jedem Dorf Bauern waren und die Kinder sind zu den Bauern hier und haben da zu den Viechern reingedürft, in die Ställe reingedürft. Also das war nichts so Besonderes. Jutta, wo ist denn das kleine Schäflein? Ha? Habt ihr so schon auf dem
6: gehabt? Heute aber gibt es ein unheimliches Defizit bei den Schulkindern. Viele haben kaum Bezug zur Natur. Ein süßes Häschen zieht ja noch. Aber warum machen Hühner Dreck?
1: Wer hat das gemacht hier?
6: Und brauchen die Kühe wirklich so früh schon Futter? Das ist wirklich
2: so, dass die Kinder ganz wenig mitkriegen, ganz, ganz wenig. Auch überhaupt so von der Natur her. Also die wissen ja sowieso, so Erntezeiten jetzt vom Landwirt und so, das ja schon mal gleich gar nicht. Aber so, was so die Natur übers Jahr macht, ganz, ganz
6: schwierig. Viele Bauersleute in der Gegend im Dachauer Land haben ihren Hof mittlerweile aufgegeben. Die Demmelmeiers haben es geschafft. Aus zwölf Hektar Grund wurden 33. Seit 15 Jahren sind sie Naturlandbetrieb mit heute 1800 Legehennen, 70 Angusrindern und dem Streichelzoo. Jetzt ein zukunftsfähiger Betrieb. Der
11: Das ist der Hof
2: von meinem Mann, der ist da aufgewachsen und es war eigentlich immer so der Gedanke vom Schwiegervater, dass das irgendwann einschlaft und dass der Bauernhof aufgeben wird. Also es hat jetzt keiner damit gerechnet, dass das jetzt sich so weiterentwickelt, der ganze Hof.
6: Und das, obwohl Erika Demmelmeier alles andere werden wollte als eine Bäuerin.
2: Meine Leiter haben auch einen Bauernhof und von daher habe ich jetzt das schon ein bisschen kennt, wobei ich immer gesagt habe, ich. Heirate mal keinen Bauern. <lacht> ja, es war natürlich, mit dem Bauernhof hat es halt einfach immer Arbeit gegeben. Und wenn die anderen Kinder zum Boden gefahren sind im, im Sommer, dann äh, haben wir äh, draußen auf dem Feld heimachen müssen. Also das war halt damals so. Und dann habe ich mir immer gedacht, nein, also das mag ich mal anders haben. Das soll ja mal nicht so sein.
6: Drum hat sie erst einmal Bankkauffrau gelernt. Aber dann kam halt doch die Liebe. Zum Mann und irgendwie auch bald zum Hof, und heute ist sie gern Bäuerin.
2: Das da die sagen, das ist heutzutage auf alle Fälle leichter als früher. Und heutzutage schauen die oft heute halt noch weiter die Bäuerinnen und überlegen heute halt und so hat sie so ein so mehr so kreative Geschichten noch mit dazu so ein bisschen neu neu ausgefallene innovative Ideen einfach. Da unten ist jetzt nur die Töpferwerkstatt. Das ist jetzt quasi das ganz alte Wohnhaus und da habe jetzt ich meine Töpfer-Ausstellung
9: drin. Und du hast halt einfach so viele Wege, wo du gehst, nicht nur in die Vermietung. Die Erlebnisbäuerinnen oder dann gibt es die Gartenbäuerinnen zum Beispiel, die Eigenvermarktung. Also du hast schon viele Möglichkeiten.
6: Sich weiterbilden, neue Wege gehen, das wollen auch die etwa 20 jungen Bäuerinnen, die sich im Chiemgau zu einem Fortbildungsseminar des Landwirtschaftsministeriums getroffen haben.
5: Eine Bayerin muss leider
9: Gottes zweite zweites Standbein, Dinge mal, haben, sondern dass die kleinen Betriebe, Bayern so soll flexibel sein. Es war ja schon immer so, dass die Bayerinnen, die am Butter gemacht, im Jucker gemacht, das haben ja schon viele Bayerinnen immer wieder, aber jetzt ist halt... Ich eine, eine, eine Unternehmerin. Das ist schon nicht mehr hinter dem Mo hinterherlaufen mit dem wir ja. Vor allem jetzt mit dem Seminar, wo wir jetzt gerade drinstecken, es werden so viele Möglichkeiten aufgezeigt.
6: und kriegt auch so viele wertvolle Tipps und das ist super. Im Winterhalbjahr treffen sie sich alle zwei Wochen, lernen und bekommen Tipps. In ihrem Fall speziell zum Urlaub auf dem Bauernhof. Die jungen Bäuerinnen besichtigen im Rahmen ihrer Ausbildung heute den Marchelhof in Aschau im Chiemgau.
7: Mein herzliches Grüß Gott auf
6: unserem Hof. Ähm, wir ver- oh, Entschuldigung. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ich habe eigentlich gespielt. <lacht> Lina Taurer ist in jedem Fall so etwas wie eine Unternehmerin. Nach einem wichtigen Telefongespräch ist sie gleich wieder voll da, zeigt und erklärt im Detail, wie sie es mit ihrem Mann vor sechs Jahren geschafft hat, ihren einfachen Stadel in Fünf-Sterne-Ferienwohnungen zu verwandeln
5: man geht einer und fühlt sich wie ein Bauernhaus. Und wer hat das sonst schon also wir, für uns ist es normal aber nicht für alle total schön,
9: das rustikale und trotzdem aber einfach was zeitloses Wunderschön macht gefällt mir ganz gut es steckt einfach so viel Liebe im Detail drin und das kennst
6: es gibt wohl niemanden der nicht am liebsten gleich hier erstmal bleiben und ein paar Tage ausspannen möchte zum Faulenzen in der mit Naturstoffen bezogenen Sofaecke kaum abgelenkt von Schnickschnack. Klare Linien, ruhige Flächen. Der Blick wird höchstens angezogen von dem über 100 Jahre alten Holz, das jetzt die ansonsten moderne Küche verkleidet. Oder er schweift hinaus auf die Felder. Eine Seite der Wohnung ist komplett verglast. Daran schließt sich eine über 20 Quadratmeter große überdachte Holzterrasse an. Wir haben uns
7: überlegt, wenn wir jetzt schon neu bauen und wenn wir jetzt den Platz haben und die Möglichkeit, dass wir es richtig machen, dann machen wir es auch gescheit. Und dann nehmen wir halt auch gute Materialien her. Wir sind ein Bierhof aus Überzeugung. Gute Materialien, keine Lacke, so viel naturbelassene Sachen wie möglich. Also was ich das schönste Kompliment finde ist, weil die meisten Leute kommen und sagen, es ist schöner wie auf den Bildern. Da freue ich mich.
6: Vielleicht ganz gut, dass nicht jeder weiß, dass da am Haken in der Wohnküche, wo heute die Lampe über dem Esstisch befestigt ist, einst die geschlachteten Schweine zum Ausbluten aufgehängt wurden. Urlaub auf dem Bauernhof boomt. 5500 Betriebe gibt es mittlerweile in Bayern. Waren es vor knapp 25 Jahren noch 7 Millionen Übernachtungen, sind es heute fast doppelt so viele. Allein in den vergangenen zehn Jahren sind die Übernachtungszahlen um 30 Prozent gestiegen. Ein Trend zum einfachen Leben auf dem Land oder doch eher ein Beleg für das starke Bedürfnis nach Romantik und Sentimentalität? Wer sonst kauft all die Zeitschriften am Kiosk wie Landlust, Landliebe, Landgenuss oder mein schönes Land? Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert hat es begonnen. Da wurde das Landleben erstmals zum Sehnsuchtsort, weiß Barbara King vom Haus der Bayerischen Geschichte.
3: Das ist auch der Grund, warum Bayern dann touristisch so vermarktet wird. Auch hier denkt man, hier ist das Paradies, hier ist die Idylle, die jodelnden Bergbewohner sind total glücklich und zufrieden mit in der Einheit mit ihrem Vieh und dem Boden. Also man verlegt dann einfach diese ganzen Sehnsüchte und Wünsche nach einem naturverbundenen Leben aufs Dorf. Entspricht aber in vielen Fällen eben nicht der
6: Wirklichkeit. Immerhin lässt sich damit aber ein gutes Geschäft machen. Vom Bauernkuchen bis eben zum Urlaub auf dem Bauernhof. Freilich, manchmal könnte man schon schimpfen oder zumindest den Kopf schütteln über die unwissenden Städter. Aber so geben die Bäuerinnen zu, manchmal profitiert man auch von dem Kontakt.
0: Man hat zwar Haushoffamilie, aber es ist ja auch einfach, auch, dass man auch was anderes für das sehen möchte. Aber wenn man die Gäste
7: im Hof hat, man hat auch den Kontakt zu denen, man hört wieder andere Sichtweisen. Das finde ich einfach das Interessante. Man ist einfach nicht mehr so weit fremd dann.
6: Früher war man halt einfach die Bäuerin oder hat eingeheiratet in der Sach, das war halt so. Heute wählen etliche Frauen diesen Schritt, diesen Beruf ganz bewusst, auch wenn es für manche erst einmal ungewohnt ist. Das ist eine neue Materie, ich muss jetzt erst neu kommen, weil ich bin jetzt erst letztes Jahr im August zu meinem Freund gezogen
7: und habe jetzt ein wieder Baby daheim, was jetzt dann sechs Monate alt wird. Für mich ist es halt ein Neuland,
9: weil ich war jetzt eigentlich erst Zahnarzthelferin im Verwaltungsbereich. Ich komme
4: ursprünglich nicht aus der Landwirtschaft. Ja, die Liebe hat mich halt dann mal festgesetzt in Kreuzhalshausen, also im Lach- Dachauer Landkreis. Genau, mein Mann geht aber vollzeit in die Arbeit und ich bin die Bäuerin. Also ich bin stolz auch darauf, dass ich das machen kann und darf. Es ist ein schöner Beruf.
7: Also was ich einfach die Schiene immer Find an Bäuerin sein. Ich finde es jetzt nicht negativ, weil erstens ist es einfach irgendwie eine Herstellung von Lebensmitteln. Es ist eine selbstständige Arbeit und man lebt einfach auch so mit dem Einklang in der Natur und das finde ich einfach das Schöne. Ich arbeite gern mit die Kirchen. Einfach auch den Lauf der Jahreszeit und so, das finde ich einfach auch schön. Dass die
5: Lebensmittel wieder mehr wert werden, ja. schön langsam, das Bewusstsein sie ändert, äh, ist glaube ich auch der Landwirt und die Landwirtschaft und die Bayern wieder mehr wert, glaube ich. Ja.
6: Als die jungen Frauen in der Pause des Fortbildungskurses über ihre Rolle diskutieren, schaltet sich ein junger Mann ein, der einzige männliche Teilnehmer. Ja, ich verstehe
10: das selber nicht, warum sie keine Männer da oben Es gibt ja bestimmt nicht nur Frauen, die die Betriebe leiten, denke ich mal. Also ich fühle mich jetzt schon auch in diesem Bereich wohl. Durch das, dass ich halt selber einen Betrieb mitgestalten möchte und auch was Ferienwohnungen betrifft, selber bestimme oder mitbestimme, was eingerichtet wird oder so, interessiert mich natürlich auch das Ganze drumherum, was jetzt halt haushaltstechnisch betrifft oder so. Und ob sich das jetzt tatsächlich verändert hat in letzter Zeit, dieses Rollenbild, das ist tatsächlich sehr schwer zu beantworten.
6: Der 31-Jährige will auch etwas über Haushaltsführung oder Einrichtung lernen. Bisher hat er auf dem Bau gearbeitet, sich jetzt aber nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, den stillgelegten Hof seiner Eltern bei Kreiburg wieder zum Leben zu erwecken und dort auch Ferienwohnungen anzubieten.
10: Ich denke, man wird flexibler. Mehr Frauen haben einen Job. Früher war es ganz klassisch die Rolle der Hausfrau oder der Bäuerin, für die Kindererziehung zuständig zu sein und natürlich dann zu Hause den Hof zu managen. Ich glaube, es gibt viel mehr Frauen, die selbstständig sind. Und das ist ja gut so, die in die Arbeit gehen. Und ähm, klar, der Mann bleibt zu Hause, ist verantwortlich, dann auch mitverantwortlich für Haushalt. Und dieses Rollenbild hat sich mit Sicherheit auch geändert.
6: Tatsächlich? Gut, die Hausfrauen sind heute emanzipiert, aber die Bäuerinnen? Kocht da auch mal eher und sie bedient die Maschinen? Gibt es wirklich Hausmänner auf dem Bauernhof?
10: Wahrscheinlich gibt es viel mehr, als man denkt, aber die halten sie halt so im Hintergrund irgendwo.
6: Fragen wir ein paar ältere Bauersleute aus Pollenfeld bei Eichstätt und Aschau im Chiemgau. Wie ist oder wie war das früher? Hat die Frau wirklich nichts zum Sagen gehabt? Ja, ich wir machen alles miteinander, ja, wir machen alles, wir mit alles wir Das Geld habe ich
1: verwaltet, aber ja. das war dann auch ganz recht.
7: Ich mit Geld habe ich nichts zugehört. Macht
2: alles, mit Frau. Sonst ja, hat so nichts. Ist.
1: Ja, das stimmt ja. Wir ja. machen alles miteinander, ja. wir
2: schaffen es gleich. Wir
9: haben alles miteinander gemacht.
1: Früher hat es ja bloß die 3K gegeben für die Frau. Kinderkirche, Küche. Und mehrere haben sie nicht gebraucht. Oder auch nicht dürfen. Und sie haben es auch nicht zutraut. Bei uns eigentlich nicht wir machen alles miteinander, wir besprechen das miteinander. Mein Mann ist Schnäpflergefahrer, wenn der im Winter nicht da ist, dann hab ich Und wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann macht der Christoph einen
6: <lacht> Wie es halt immer so ist, es gibt solche und solche. Und auch früher schon waren die Rollen manchmal nur nach außen hin eindeutig klar verteilt.
3: Jeder Bauer hat vermutlich versucht, dieses Bild nach außen, diese Fassade aufrecht zu erhalten. Aber im Inneren weiß man, dass das ganz oft eben nicht der Fall war, dass die Frau die Hosen anhatte und sehr wohl auch Gestaltungsspielräume hatte.
6: Meist sahen diese Gestaltungsspielräume aber so aus, dass die Frauen die Arbeit der Männer mitgemacht haben. Wir brauchen nur an die Erzählungen von Anna Wimschneider zu denken. Wie sie hochschwanger die Ochsen antreibt, um den schweren Boden zu ackern. Inzwischen übernimmt auch mancher Mann typische Frauenarbeiten, betont die Sozialwissenschaftlerin Barbara Kink. Doch gibt es bei der Rollenverteilung im Haushalt noch einiges zu tun.
3: Es ist zwar jetzt vielleicht nur wirklich einer der größten Horte von traditionellem Rollenverständnis, aber ich denke, das ändert sich. Die Frauen fahren halt genauso Bulldog, machen sowieso Buchführung. Die Erziehung der Kinder wird sicherlich mittlerweile auch von den Männern wahrgenommen. Aber ich kann mir vorstellen, es ist also eine letzte Bastion
6: von Männerherrlichkeit, von
3: Alter, aber die werden auch fallen.
6: Den Männern bleibt auch nichts anderes übrig, als sich daran zu gewöhnen, dass die Frauen in ihren neuen Berufsfeldern durchaus erfolgreich sind.
9: Letztes Mal habe ich es in der Zeitung gelesen, da hat eine Vermieterin, die hat gesagt, sie hat ihre Mut gehabt mit den Einnahmen. Also da hat der Gästebetrieb mehr eignommen, wie die Landwirtschaft. Sagt's. Wenn dann plötzlich das Geld vielleicht wirklich von der Frau kommt, könnte man vorstellen, dass nicht emanzipierte
3: Männer da wirklich ein Problem haben. Aber ich denke mal, diese Männer kennen auch der Vergangenheit an, oder hoffe ich zumindest.
8: Sie müssen sich einmal vorstellen, dass ich mein Kind mit dem Kinderwagen nie geschoben habe. Warum habe ich das gemacht? Meine Mutter, weiß, das kann ja kein Bauern erzählen, warum wir mit seinem Kind mit dem Kinderwagen spazieren geht.
6: Anton Winterholler hadert mit seiner Rolle als Mann, als Bauer. Er reflektiert sie, diskutiert oft mit Freunden oder seiner Frau darüber. Er ist einer von drei Landwirten, die es noch gibt in Geltendorf, im Kreis Fürstenfeldbruck. Einst waren es 55 Höfe. Und nicht nur, dass die aufgegeben wurden, Fast alle alten Bauernhäuser wurden mittlerweile sogar abgerissen, um neuen Siedlungen Platz zu machen.
11: Der Vater sagt, das alte Zeug, kein Mensch mag, das
6: Auch Anton Winterholler musste die Milchwirtschaft aufgeben und sogar Grund verkaufen, um umzusatteln. Das hat er kaum überwunden.
8: Was nutzen mir Acker, wenn ich nachher praktisch die auf Gott mehr gesagt habe, die Rosen immer damit dass ich den Acker bewirtschaften kann oder die Kartoffeln immer los? So. Was nutzt es mir? Aber Nein, es war das ist
13: das hat Dorf mitkriegt, dass der Winterhäuser Acker verkaufen muss. Und ist mir so ist sowas, sowas von egal, weil mich fehlt ja, keiner, was ich in meinem Kühlschrank habe, wie ich gut lebe und was ich für ein tolles Leben habe.
6: Doch hab. dieses Denken, dieses Verbundensein mit Grund und Boden, lässt sich für einen Bauern nicht so einfach wegwischen. Es ist wie das Hofdenken tief verwurzelt. Wie soll man denn auch so einfach aufgeben, wofür Generationen davor geschuftet und viel entbehrt haben?
8: Ein Bauer ist ja praktisch dazu da, dass er einen Betrieb weitergibt an die nächste Generation. Das kann man schon in depression erreiten, weil im Endeffekt ich habe den ja übernommen und mache weiter oder versuche zumindest. Aber ich weiß nicht, ob ich praktisch überhaupt eine Chance habe.
3: Dieser Grund und Boden war wirklich auch immer so die Messlatte im Dorf. Wer hat wie viel Besitz und da mit dem bäuerlichen Habitus, das spiegelt sich da ganz, ganz stark. Dieses Rangdenken im Dorf, das ist für einen Bauern ganz was Bitters. Also das ist wirklich dann ein Super-GAU für einen Bauern, sich vom Grund und Boden zu trennen, weil der wirklich einen ganz
6: existenziellen Bezug zu Grund und Boden hat. Leichter fiel das schon zu der Zeit, als man durch die Spekulationen mit Baugrund Millionenbauer werden konnte. Gerade im Speckgürtel von München. Anton Winterholler hat bewusst einen anderen Weg gewählt. Schon vor über 20 Jahren ist er aus Überzeugung auf Ökolandwirtschaft umgestiegen, auch wenn er dafür neue Schulden aufnehmen musste. Lucia Winterholler-Pavlak unterstützte ihn dabei. Beide kannten sich schon als Kinder, hatten sich dann aber zwei Jahrzehnte mehr oder weniger aus den Augen verloren. Als sie sich wieder trafen, war sie 30 und hatte bereits zwei Kinder, stürzte sich aber voller Elan mit in die Arbeit. Sie eröffnet einen Hofladen, gründet einen Waldkindergarten und zieht zwei weitere Kinder auf. Eine Zeit mit vielen Entbehrungen und wenig Schlaf. Dennoch ist es für die Winterhollers der richtige Weg, auf viele Standbeine zu setzen.
13: Dort hinten sind unsere Einstellerpferde. Hier sind unsere Kühe, da können wir jetzt dann runterlaufen. Dort hinten sind nochmal die ganzen Kleintiere. Und auf der Seite ist noch meine eine Ferienwohnung. Und hier ist mein Bauerngarten, der hat so 300 Quadratmeter und da mache ich auch viel mit Schulkindern einfach, dass sie ein bisschen so einen Bezug haben wie eine Karotte wächst und unser Spielparadies für die Kinder und unser Windrad, das ist ganz, ganz wichtig.
6: Die Hälfte ihres Stromes produzieren sie mittlerweile selbst. Für sich die fünf Ferienwohnungen und das Ferienhaus in Passivbauweise behindertengerecht.
13: In diesem Rahmen biete ich auch Urlaub ohne Eltern an, also es können Kinder abgegeben werden x Tage. Dann haben wir Mutterkuhhaltung mit 15 Mutterkühen und die Nachzucht. Wow. So haben wir ein bisschen Kleintiere und natürlich unseren Hund und unsere Katze und unser Pflegekind. Das sind so unsere Hauptthemen an unserem Hof.
6: <lacht> zu all den Tieren und Feriengästen und den eigenen vier Kindern, die mittlerweile schon fast alle groß sind, hat Lucia Winterholler Pavlak als gelernte Familien- und Altenpflegerin immer auch noch Tageskinder aufgezogen, 25 Jahre lang. Und jetzt, wo sie es langsam mit 53 etwas ruhiger angehen lassen könnte, jetzt hat sie auch noch ein dauerhaftes Pflegekind aufgenommen.
13: Guten Morgen, mein hübsches Kind. Willst du mit dem Toni mitgehen oder willst du bei mir bleiben? Ich habe schon immer Tagespflegekinder gehabt und habe ich das jetzt schon noch mal als tolle Aufgabe gefunden. Und dass mein Mann mich da unterstützt und sagt, ja, er trägt das mit, weil das keine Entscheidung ist, die man allein tragen kann. Auch meine Familie, die das gut mitgetragen hat und auch jetzt noch trägt, weil es keine einfache Entscheidung ist. Aber andererseits könnte man selber auch ein behindertes Kind haben oder ein Kind mit irgendeinem Hintergrund. Und ich finde es halt toll, dass ich vier gesunde Kinder habe und dass ich einem Kind das einfach eine andere Aufmerksamkeit braucht, das geben darf.
6: Und das, so meint sie, geht eben an einem Hof besonders gut. Da ist immer jemand da und man ist auch flexibler in der Zeiteinteilung. Außerdem gibt es viel Platz und auch eine klar definierte Struktur, die eben gerade für Kinder aus schwierigen Verhältnissen ganz wichtig ist. Wenn sie in der Früh in den Stall geht, nimmt sie den Siebenjährigen mit. Und der Bezug zur Natur, zu den Tieren, so meint sie, tut ihm sichtlich gut.
13: Was hast du hier selber ein eigenes? Einen eigenen Bulldog. Und mit welchen Tieren bist du immer unterwegs? Mit den Pferden. Und was machst du mit den Ponys?
12: Ganz schnell reiten.
13: Was muss man mit denen noch machen? Füttern. Und misten. Und wer macht das nicht gern?
12: Ich.
13: (lacht) Also unser Pflegekind, wie der gekommen ist mit vier, war da ganz entsetzt, dass Gemüse im Dreck wächst. Und er hat dann gesagt, er isst nie mehr wieder Gemüse. Also so Sachen, wo ich mir denke, da gibt man ja Kindern auch fürs Leben was mit und das finde ich schon wichtig. Und
0: wo sind die Würfel?
13: Im Kühlschrank, den findest du. Aber für einen selber nochmal auch so eine Aufgabe zu sehen, zu sagen, ja, ich kann mich sozial ein bisschen engagieren. Man verliert von seinen Freiheiten was, aber gewinnt auf der anderen Seite auch ganz viel dazu. Aber es ist nicht so schnell getan.
8: Wer macht
13: das? Das ist doch mir Normal nur, ist das nicht, was du machst.
6: Genauso wie diese beiden zusammenhalten, ringen und streiten sie auch über das Rollenbild der ja, das Bauern,
13: über
8: ihr Mensch. Image. Drum Drum und dann war aber. Und dann war aber
13: dieses. Und dann war aber dieses. Aber meine, Frau, Cousin, gesessen, meine Frau hat also.
8: also
13: als alles ja. wie das das,
8: das hat mir gescheitert, nichts zu tun. Ja, und darum habe ich ja gesagt, hab ich ja gesagt
13: ich hab zu meiner Frau. Für mich macht der Bäuerin nichts aus, ob ich jetzt Kühlmelk oder ob ich Schweine habe oder ob ich den ganzen Tag im Stall stehe. Ich war noch nie so diese Stallbäuerin, die sagt, ich bin nur Bäuerin, wenn ich Gummistiefel an habe und ein Kopftuch auf habe. Ich bin für ein Land verantwortlich und nicht für Tiere. Also wenn mich eine nach meinem Beruf fragt, sage ich schon gern, dass ich Bäuerin bin. Da stehe ich total dazu.
6: Auf die Frage, was sie den jungen Bäuerinnen heute raten würde, überlegt die Resolute Frau nicht lange.
13: Ich hatte auch den Generationskonflikt hier. Und da hat der Opa vieles nicht verstanden. Aber ich denke, man muss sich eine Wertschätzung geben. Man muss natürlich auch wertschätzen, was die Alten gemacht haben. Aber einfach, man muss merken, dass sich die Welt ringsherum geändert hat. Und dass ich nur, weil ich Bauer bin, halt nicht mehr so arbeiten kann. Und wenn ich da nicht mitziehe, bin ich mir sicher, dass jede Bäuerin, unglücklich wird in ihrem Sein. Und deswegen gehen auch viele dann wieder an die Arbeit, anstatt dass sie das Potenzial, das sie daheim haben, und das ist ein unwahrscheinliches Potenzial, eine Landwirtschaft zu haben, also das wirklich ausschöpfen, also auch diese Wertschöpfung davon haben. Und das nach außen hin auch bringen. Und ich bin mir sicher, dass dann auch junge Bäuerinnen Gute Chancen haben, als Bäuerin äh, anerkannt zu werden. Also ich hoffe schon, dass sich da viele anstecken lassen und sagen, eigentlich ist es ein Traumberuf.
6: So viel Engagement und Begeisterung wirkt wirklich ansteckend. Und tatsächlich, dort wo es die Alten schaffen, den Jungen die Leidenschaft für eine Arbeit mit der Natur zu vermitteln, in der sie selbst gestalten können, da wächst wieder was. Wenn sie erkennen, wie wertvoll es ist, den Boden zu pflegen und zu erhalten, Lebensmittel herzustellen, die diesen Namen auch verdienen. Wo das gelingt, da sind alte Höfe samt Grund und Vieh keine Last, sondern ein Potenzial, aus dem man schöpfen kann. Dann ist es wirklich ein Traumberuf. Die Idee will die Bäuerin aus Geltendorf auf ihrem alten Hof auch unbedingt noch verwirklichen: generationsübergreifendes Wohnen.
13: Jede Generation hat seine Fähigkeiten und meine Tante ist jetzt ins Altersheim und ich finde es fürchterlich. Die sitzt den ganzen Tag drin und wartet, dass sie stirbt und die könnte nur so viel. Die hat so viele Ressourcen und so viel Wissen und so viel Können und es tut mir ins Herz nahe weh, dass die dort drinnen sitzt und so möchte ich nicht alt werden. Ich hätte Ideen und ich hätte den Platz und darum möchte ich. Also es ist schon so ein, noch ein Traum von mir.
12: Heute gibt's
6: Kartoffelsalat und Fisch. Dass sie einmal für zwölf andere, ältere Menschen kochen wird auf ihrem Hof, das hätte sich Therese Brauneis aus Simbach am Inn auch nicht vorstellen können.
4: Na, aber
7: das war's schon. Wir sind mal froh, dass wir das gemacht haben. Und das ist heute halt eine gute Leistung.
6: Vor knapp 20 Jahren haben sie und ihr Mann den Matzenhof in Niederbayern ihrer Tochter Johanna übergeben. Gut 15 Hektar samt 17 Milchkühen mit Nachzucht. Kein einfaches Erbe für Johanna Brauneis, ihren Mann und die sieben Jahre alte Tochter.
7: Unsere Tochter ist mit einer Mehrfachbehinderung auf die Welt gekommen. Und wir wir so halbes Jahr den Hof gehabt haben, ist uns eigentlich erst so richtig bewusst worden. wie geht es weiter, wenn meine Eltern nicht mehr leben oder die Großeltern. Irgendwie haben wir uns immer gedacht, ja, die Tochter kann den Hof nie übernehmen, braucht immer Unterstützung und Pflege. Ich kann eigentlich nicht mit dem Traktor rausfahren und Heuernte machen und die Tochter halt zu Hause lassen, geht nicht. Und von dem her haben uns da irgendwie ja haben wir gesagt, vielleicht können wir was verändern auf dem Hof.
6: Aber wie? Urlaub auf dem Bauernhof speziell für Senioren oder betreutes Wohnen kam ihnen in den Sinn. Das war in Bayern aber noch völliges Neuland und so kam von den Behörden wenig Hilfe.
7: Ja, es war schon irgendwo so ein Sprung ins kalte Wasser, weil eben wir sind ja das Pilotprojekt von Bayern und keiner hat so richtig Bescheid gewusst, wie es funktioniert und äh, ob funktioniert und wir haben uns irgendwie nicht so abbringen lassen von dem
6: Ganzen. Viel Mut war da nötig. Der Umbau des abgelegenen Hofes hat schließlich eine ordentliche Stange Geld gekostet. Fast eine Million Mark. Vom Staat hat es 150.000 Mark Zuschuss gegeben. Eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Da hat dann sogar Johanna Brauneis selbst den Kran gefahren, um die Kosten gering zu halten. Da, wo mir jetzt sind,
7: da war ja früher Heulager und Strohlager, <lacht> wo früher Hochsilo gestanden ist oder Futterplatz. Das ist alles dann umbaut worden, so auf Wohnbereiche. Es ist Aufenthaltsraum und der Wintergarten und Küche und öffentliche WCs und drei Wohnungen und unser eigener privater.
6: Wo einst die Kühe im Stall standen, leben jetzt zwölf Menschen in ihren 25 bis 60 Quadratmeter großen Apartments. Türen und Gänge sind breit, damit man auch mit Gehwagel und Rollstuhl durchkommt.
7: Vorma oder Gemma? Okay. <lacht> okay. <lacht>
6: mit dem Aufzug kommt man in den ersten und zweiten Stock, etwa auch zu Paul Bernlochner. Er ist 77 Jahre alt, gelernter Koch. Weil er nicht mehr so gut gehen kann, hat er seine Wohnung in München aufgeben müssen und kam danach erst einmal in ein Haus in Bad Tölz.
8: Was mir auch sehr gut gefallen hat, aber das war halt von der Größe her, waren über 120 Bewohner da und das war mir ein bisschen zu groß. Gell. Ja, Ich bin eigentlich draufgekommen, weil das einmal im bayerischen Fernsehen gekommen ist. Gell. Da wurde irgendwie das Projekt gebracht, gell? Seit zwei
6: Monaten erst ist er in Simbach und schon recht zufrieden.
8: Was hier sehr gut ist, das ist einmal das Wohnen und die Ruhe und äh, es ist vor allen Dingen auch das Essen, gell, dass das besser ist, weil eben hier Ausmannskost äh, gereicht wird und die, die Mutter und die Tochter eben kochen. Gell.
6: Zum Mittagessen treffen sich die meisten Bewohner unten im Aufenthaltsraum, auch später zum Kaffee. Sie ratschen, über was man halt so ratscht, über die Weltpolitik, den Sport, das Essen oder auch darüber, dass es hier doch einige hundert Euro billiger ist, als in dem großen Haus, in dem Paul Bernloch noch zuvor gelebt hat. Da wurde jedes Klingeln, jede Hilfestellung, jedes Mal Rücken eincremen abgerechnet. Da sei das jetzt schon ein anderes, familiäreres Gefühl.
8: Und die Frau Brauneis ist ja eine Frau, die ist ja wie ihr Mutter, gell, die ihr alles besorgt, ob das Unterhosen sind oder Hemden, oder die macht ihm das alles. Gell. Und dann haben wir das ausgesucht,
1: solange es geht, bleibe ich da. Man ist versorgt, wenn was ist ne? und man ist selbstständig, wenn man will, wenn es noch geht, soweit es
6: geht. Johanna Brauneis hat noch zwei Angestellte, eine Reinigungsfrau und arbeitet mit ambulanten Diensten zusammen, die täglich ins Haus kommen. Zwei Hausärzte kommen regelmäßig vorbei, genauso wie Physiotherapeuten, ein Friseur oder die Fußpflegerin. Die Bäuerin selbst ist ja gelernte Hauswirtschafterin und hat dann noch eine eineinhalbjährige Fortbildung zur Fachhauswirtschafterin für ältere Menschen absolviert. Da hat sie gelernt, wie man speziell für Senioren kocht oder die Grundpflege übernimmt. Auch wenn es nicht immer leicht ist, ihr macht die Pflege und auch der Umgang mit den älteren Menschen Freude
7: wie meine Großeltern so ein bisschen pflegebedürftig geworden sind, da habe ich schon gemerkt, das macht mir nichts aus. Also wenn ich da mal Nägel schneiden muss oder mal auch aufs Klo führen muss oder einfach Essen mal herschneiden oder eingeben oder so. Und mit unserer Tochter dann sowieso, die hat das sowieso voll braucht Tag und Nacht. Und von dem her bin ich eigentlich mehr in das Soziale eingerutscht, sage jetzt. Wo ich auch sehr gerne tue.
6: Kühe haben sie jetzt keine mehr, nur mehr Zwergziegen, Hühner und Katzen. Dazu Rotwild im eigenen Gehege. Das vermarktet ihr Mann, ein gelernter Metzger, direkt ab Hof. Da stellt sich schon die Frage, ob sie sich denn noch als Bäuerin sieht. Also ich denke
7: nach wie vor nur immer Bäuerin schon. Also schon noch, man hängt nur voll an der Landwirtschaft, an der Natur. Und wir haben einen eigenen Wald. Also wir müssen genauso nur Heu machen oder Silo machen für unsere Tiere. Das ist eigentlich nur die Tiere haben sich geändert.
6: An Urlaub ist nach wie vor kaum zu denken.
7: Mir gibt die Natur sehr viel. Da wo man rausgeht, kommt man mal eine Stunde in den Wald gehen, spazieren, gehen man her Es ist ja eh so schön. Also man soll es nur sehen.
6: (lacht) Und das kann man sich doch heute viel eher gönnen, meint sie. Da hat sich das Denken der Bauern Gott sei Dank geändert.
7: Der Opa, der hat gesagt, was sagen da die Nachbarn so ungefähr, wenn ich da jetzt spazieren gehe. Der Mann war über 80, aber das hat mich dann schon langsam angelernt. Und wenn die der Nachbarn sagt, vielleicht macht er das morgen auch so. Wer weiß, vielleicht traut er sich dann (lacht) auch.
4: Das ist mein Haus, das ist so mein Büro. Das ist jetzt so mein Dintel, wo ich jetzt am Nachmittag auf nach den Landfrauentag gehe. Am Montag bin ich bei die Direktvermarkter mit der Putzkiste und muss jetzt noch einen Vortrag noch fertig machen. Es brennt halt jetzt überall so ein bisschen
6: so. Birgit Vetter könnte locker als moderne Businessfrau durchgehen. Eine hübsche, moderne Frau mit strahlenden Augen. Eine Frau, die einen mitreißen und begeistern kann.
4: Also ich bin jetzt relativ ja, normal gebaut, normal gezogen, aber die Leute stellen sich vor, da kommt jetzt eine Frau total dick, mit irgendeinem so alten Kopftuch, wie es meine Oma gehabt hat, und mit so Schürzen, sieht man so an die Augen, ja. Und sie machen halt Hauswirtschaft. Also das ist so,
6: so. Eigentlich war Birgit Vetter gelernte Arzthelferin, hat dann auf diesen Nebenerwerbshof auf der Jurahochebene geheiratet und war lange bei den drei Kindern daheim. Dann hatte sie einen schweren Autounfall und es war nicht klar, ob sie den überhaupt überlebt.
4: Dann habe ich halt ganz lange jemand vom HWF, von diesem hauswirtschaftlichen Fachservice bei mir da gehabt. Und das hat einfach super gut gepasst. Und ich habe dann nach meinem Unfall einfach was gesucht, wo ich halt wieder starten kann. Habe dann als Arzthelferin nichts Passendes gefunden, was zum Hof halt gepasst hat, was zu mir gepasst hat.
6: Selbst zu erleben, wie hilflos man ist, selber Hilfe annehmen zu müssen. Dieses Thema hat Birgit Vetter nicht mehr losgelassen. Und so lernte sie Hauswirtschafterin, Familienhelferin und hilft jetzt anderen, die den Haushalt allein nicht oder nicht mehr auf die Reihe kriegen, aus welchem Grund auch immer.
4: Viele haben durch irgendwelche Schicksalsschläge, jetzt wie zum Beispiel das, rutschen da rein, ob das Krankheit oder sonst irgendwas ist. Zum Beispiel Frau mit zwei Kindern ist von ihrem Mann verlassen worden, die Kinder waren relativ klein das war für sie so ein Schock. Die hat wochenlang überhaupt nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Die hat halt einfach nur noch alles in den Keller geschoben oder, oder irgendwie halt so versucht, das alles so auf dem Laufenden zu halten.
6: Anderen in deren eigenen vier Wänden reinzureden, da braucht es schon Fingerspitzengefühl. Und so ist Birgit Vetter häufig eher die so dringend benötigte Sozialtherapeutin.
4: Da habe ich auch mal einen Einsatz gehabt. Zum Beispiel, da bin ich zur Familie gekommen, da hat das Kind ADHS gehabt. Die waren eigentlich sehr betucht. Geld hat in der Familie keine Rolle gespielt. Aber die Familie hat es einfach nicht hinkriegt, dem Kind eine klare Struktur zu geben. Es gibt sehr viele Spielsachen. Und viel zu besitzen auch heißt auch, das muss man ganz klar strukturieren. Also das muss ich ja den ganzen Besitz, den ich habe, an Kleidung, an Spielsachen, das muss ich ja alles verwalten. Ja? Durch diese äußere Ordnung kommt man auch zur inneren Ordnung. Wenn wir dann einmal so einen Schrank zum Beispiel Nein, oder das Besprechen, wie das gemacht wird, da erzählen die Frauen ganz viel und das tut wirklich einem jedem gut. Und ich versuche halt, meinen Familien immer zu sagen, es kann nicht immer alles perfekt sein, ja. Es gibt Wichtigeres wie Saubermacher, aber im Großen und Ganzen, sage ich, muss der Haushalt einfach kontinuierlich durchlaufen.
6: Doch wenn es dann mal hakt, sollte sich keiner genieren, Hilfe zu holen.
4: Es geht doch alle Bereiche, also richtig gescheide Leute, die sind viel Gescheider wie als ihr, ja? also Lehrer und Professoren, also gerade diese verkopften Leid Und zu denen Leid, sage ich, stopp, langsam, nicht schlimm, weil die schämen sich ja. Das versuche ich zu vermitteln, dass das nicht schlimm ist. Sie lernen
6: das jetzt einfach im Zweitberuf. Denn es ist immer noch ein weit verbreiteter Irrglaube, dass man Haushalt einfach so automatisch kann, nur weil man eine Frau ist. Immer noch unterschätzen wir die Arbeit im Haushalt, denken dabei nicht an einen Lernberuf, zu dem es Wissen und Übung braucht.
4: Nach meinem Unfall, wie ich gesagt, habe ich gehe auf die Hauswirtschaftsschule, ich bin richtig ausgelacht worden teilweise. Was weißt du, du hast doch jetzt das Haus und was musst du jetzt noch auf die Hauswirtschaftsschule gehen? habe hat mir schon oft wehgetan, muss ich echt sagen. Weil die Hauswirtschaft, die hat einfach in unserer Gesellschaft heutzutage keinen Wert mehr. Ja.
6: Früher war die Haushaltsführung neben dem Kinderaufziehen und der Stallarbeit die Hauptaufgabe der Bäuerinnen. Während die Männer nach der Stall- und Feldarbeit ausruhen konnten, mussten die Frauen für viele Personen kochen. Alles, was in Feld und Garten gewachsen ist, haltbar machen und einkochen. Dazu backen, Kleider nähen, stricken oder flicken und dann noch die großen Häuser putzen. Der Arbeitstag einer Bäuerin um 1910 dauerte im Sommer durchschnittlich zwischen 13 und 16,5 Stunden. Im Winter zwischen siebeneinhalb und zwölf Stunden. Mit agrarer Idylle hat das gar
3: nichts zu tun. Der erste große Volkskundler in Bayern, der auch die Bauersfrau beschrieben hat, der schreibt eben immer auch vom Mensch, vom Bauernmensch. Und der schreibt immer, auch, dass das diese schwere körperliche Arbeit der Frühfrauen einfach sehr in Substanz gegangen ist. Und der beschreibt immer, dass die einfach oft nicht sehr schön waren und unweiblich. Also darum auch das Mensch. Also einfach diese schwere Arbeit, die wirklich die Frauen frühzeitiger altern hat lassen.
1: Ja, allein bloß die Wäschwaschen. Das waren ja drei Tage fast. Also Woche, dann dann Ich weiß ja das noch von meiner Mama, was da zugegangen ist. Da war aber nur Oma da, da war nur ein Mag da und dann waren noch zwei Schwestern von meinem Papa da. Also da waren nur Weiberleut im Haus. Und trotzdem, da ist es gescheit zugegangen. Und da jeden Samstag Schmolzbares hat es da gegeben. Und nur, hat aber das ganze Haus putzt werden müssen.
6: War die Bäuerin krank, war der ganze Betrieb bedroht. Lange ausruhen oder erholen ging nicht, auch nicht nach einer der häufigen Geburten. Die Ehre, der Ruf einer Bäuerin hat sich bis weit ins 20. Jahrhundert an der Haushaltsführung bemessen. Sinnbildlich dafür war das Brautbett schauen im Schwäbischen, bei dem am Hochzeitstag alle im Dorf im Haus den Schrank mit der Wäscheaussteuer genau begutachten durften. Vergleichbar im Altbayerischen mit dem Kammerwagen oder Kammertwagen – der für alle sichtbar mit der Aussteuer durch den Ort fuhr. Mit der Wäsche, die die Frau zuvor in vielen Stunden selbst genäht, bestickt oder geklöppelt hatte.
4: Was ist denn los mit dir? Wir haben einen alten Stall. Ja, ist in Ordnung. Was magst du denn? Ja, pff, ich glaube, das Ball habe ich mir nicht so gesehen. Ich weiß nicht, ich bin heute halt da. Ich mache das jetzt schon. Ich denke, ich bin Arbeiterin, ich denke, ich mag es auch gut. Aber mir persönlich, ich brauche einfach meine Leute. Also, ich kann das jetzt nicht mit meinen Kühen auseinandersetzen und ich muss einfach hinaus. Wie geht es da unter die Leute einfach viel besser?
6: Drum gibt es in ihrem Garten auch gleich mehrere gemütliche Sitzecken, etwa die Bank an der Hauswand. Da darf auch mal die Nachbarin auf einen Ratsch vorbeikommen.
4: Ich denke, das ist das Leben. Also, man sollte wirklich jeden Tag einfach eine Viertelstunde, eine halbe Stunde einfach, dass man das Gefühl hat, Oh, heute habe ich mal gelacht, oder das war jetzt ein gutes Gespräch. Und das ist so das bäuerliche Leben, vielleicht. Auch. Das ist dass nicht alles so kitzt, das, das, das langt schon. Das haben wir genug.
6: Vielleicht ist das überhaupt die Kernfrage. Und nicht, ab wann ist man denn nun eine Bäuerin? Wenn man eine, zehn oder hundert Kühe im Stall hat? Oder vielleicht genügen doch ein paar Hühner- und Maisfelder? Du bist ja gar keine richtige Bäuerin mehr hören viele, die nur im Nebenerwerb Tiere und Felder versorgen. Ja, ist denn die Betreiberin einer Riesenmastanlage bäuerlicher? Wohin führt der Weg in der Landwirtschaft? Gerade bei uns in Bayern mit den eher kleinteiligen Strukturen verdienen Bauer und Bäuerin ihr Geld nicht mehr nur als Erzeuger von Lebensmitteln, sondern über Subventionen auch als wichtige Landschaftspfleger, die die Kulturlandschaft, die Almen erhalten. Vielleicht ist Bäuerin sein eher ein Gefühl zu haben für seinen Boden, seinen Acker, sein Getreide, seine Tiere. Geerdet sein. Mit der Natur arbeiten. Gerade das fasziniert uns doch am Landleben, weil wir spüren, dass da jemand näher dran ist am ursprünglichen Leben. Und es zieht uns umso mehr an, je mehr wir ferngesteuert wie Marionetten verkabelt an unserer Technik hängen. Es schadet also bestimmt nicht, sich öfter mal von den Bäuerinnen ihre Welt zeigen und erklären zu lassen.
1: Vor allen Dingen positiv. Nicht so, oh Gott, das ist aber so viel Arbeit. Ich sage aber, wenn man etwas mit Freude macht, dann kann die Arbeit nur so viel sein. Das passt schon. Singst heute halt einmal, pfeifst heute halt einmal. Das passt
2: schon. <lacht> also ich denke, das ist jetzt auch eine Sache, was wir an unsere Kinder und unserer nächsten Generation weitergeben müssen. Wie wir ihnen das vorleben, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, mit unseren Tiere umgehen, mit unserer ganzen Heimat. Und wenn wir da eine Wertschätzung haben,
6: dann können wir das unserer nächsten Generation weitergeben. Damit auch die Freude hat an ihrem Beruf. Dem Beruf des Bauern und der Bäuerin. Ein vielseitiger Beruf. Für gestandene, starke Frauen.
5: Also man hat schon viel Arbeit, mehr als alle anderen wahrscheinlich, aber man kann es auch selber so gestalten, wenn man es haben will. Das war es jetzt schon zum Schätzen mittlerweile.
4: Freilich ist das eine Chance. Ich finde es aber insofern schwierig, also gerade für junge Mädels. Also ich habe jetzt zwei kleine Kinder und das alles und da einen Hut zu Bringen, das ist schon, aber hallo, also Hut ab vor dem, der es schafft. Man kann
7: sich selbst verwirklichen und ich finde, das hat auch viele Vorteile. Freilich muss man am Sonntag auch in den Stall gehen oder kommen wir jetzt da so aus, aber gerade mit Kindern oder so, wo hat man das noch? Sonst gehen die Eltern in die Arbeit und die Kinder haben irgendwo abgeschoben und auf dem Hof ist das einfach, da lebt man halt mit, die Kinder, die zeigt man halt mit, kriegt man halt auch mehr mit oder...
4: Also ich habe immer gesagt, ich möchte nie dabei werden. Also ja, ich habe mir aber ganz gut eingefunden und habe gelernt, dass mir das eigentlich brutal Spaß macht mit die hier eben auch und und die vielen Leid und dieses ähm, Herzliche und familiäre einfach, das gefällt mir eben total gut und so möchte ich das ganz gern weiterführen.
0: Das Leben einer Bäuerin, das war eine Wiederholung im Sommerradio der Zeit für Bayern aus dem Jahr 2015. Autorin war Christine Gaub, es sprach Anna Riedl. Ich möchte Ihnen noch eine neue Serie auf unserer Online-Seite empfehlen. Obacht bayerisch heißt es da. Der Wortkundeexperte Gerald Huber erklärt in Videoclips, warum wir einen Stammtisch brauchen oder wieso das Paradies ein Biergarten sein muss. Schauen Sie doch einfach mal rein es lohnt sich unter Bayern 2.de und BR Heimat. Einen schönen Sonntag noch. Servus, sagt Erna Raps.